0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.
1: Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Ce un couple soir. et ses quatre
0: enfants ont donc disparu. L'enquête se montre aujourd'hui par un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, Damien, l'histoire du tueur aux petites
1: annonces. Oui, ou celui qu'on avait aussi surnommé le coucou. Alors Le coucou, c'est un oiseau, vous savez, euh, qui fait son nid dans celui des autres. Mais vous allez voir, ce coucou-là est un oiseau vraiment de très très mauvaise augure.
0: Le lundi 4 janvier 1999, Simon Cohen, gérant de plusieurs magasins de prêt-à-porter en région parisienne, s'installe pour la dernière fois au volant de sa Jaguar décapotable. À 32 ans, alors qu'il vient de s'offrir cette voiture de luxe, il a déjà décidé de la revendre. Il s'est vite rendu compte que c'était un coup de cœur un peu inadapté à la vie qu'il mène. Il ne gagne pas tant d'argent que ça, l'assurance coûte très cher et il n'en a même pas vraiment l'utilité. Alors il l'a proposé sur un site de vente de voitures d'occasion, à 390 000 francs, soit environ 60 000 euros. C'est un certain Frédéric Adman qui a répondu le premier. Cet homme petit, trapu et aux sourcils broussailleux vient rencontrer une première fois Simon Cohen en Seine-Saint-Denis, dans un de ses magasins au centre commercial Roni 2. Il raconte être le propriétaire d'un restaurant discothèque boulevard Alsace-Lorraine à viry châtillon dans lessonne le « New Love ». Les deux hommes conviennent de se retrouver pour la transaction le matin du lundi 4 janvier, dans une station-service du Val-de-Marne à Ringis, près de l'aéroport d'Orly. Ils se rendent ensuite ensemble à Viry-Châtillon pour retrouver au New Love le banquier de Frédéric Adman, chargé d'apporter le chèque certifié par la banque. Quand ils arrivent devant la discothèque, le banquier n'est pas encore là. En attendant, Frédéric Adman propose à Simon Cohen de faire le tour du propriétaire. Simon accepte. Au sous-sol, Frédéric adman s'amuse avec les éclairages, met la musique, puis attrape un fusil, l'air de vouloir le montrer à son invité. Mais au lieu de ça, il se tourne vers Simon et lui tire dessus. Plusieurs fois. Simon lui crie d'arrêter. Puis il sent une douleur vive, comme des brûlures qui lui transpercent le corps. Il parvient quand même à remonter l'escalier, et arrivé dans la cour, il cherche à sortir. Mais le portail est fermé. Utilisant les quelques forces qui lui restent, Simon Cohen finit par s'échapper en sautant par-dessus un mur et deux grillages. Il atterrit chez les voisins qui appellent les secours et il tombe dans le coma. Damien Simon-Cohen se réveille à l'hôpital après avoir subi une très longue intervention chirurgicale.
1: Oui, il a été opéré pendant plusieurs heures. Il faut dire qu'il avait 5 balles dans le corps alors ce qui l'a sauvé ce qui explique le miracle de sa survie c'est que ces cinq balles elles ont ricoché les unes sur les autres ce qui a évité qu'elles fassent plus de dégâts mais c'est vraiment miraculeux qu'il soit encore en vie et il a de très très longues semaines de rééducation encore devant lui quand les policiers viennent à son chevet
0: qu'est ce qu'il s'est passé une fois qu'il est tombé dans le coma
1: alors les voisins, ils appellent les secours Évidemment la police aussi arrive sur les lieux Et assez vite, ces voisins ils vont raconter Que le propriétaire de la boîte de nuit Là du New Love, il est sorti de sa boîte de nuit Juste après qu'ils aient récupéré Simon Cohen chez eux Et euh, il s'est mis hurler au voleur, au voleur, au voleur Mais euh, dès qu'il a su que la police Allait arriver, il a pris la fuite en voiture Et c'est l'ambulance qui arrive Et qui emmène Simon Cohen en urgence à l'hôpital Mais à ce moment là, le patron du New Love Donc ce, ce fameux Frédéric Adman, Il n'est plus là
0: les policiers de Juvisy, on l'a dit, interrogent Simon Cohen à son réveil. Est-ce qu'ils peuvent lui en dire un peu plus sur l'homme qu'il a agressé
1: bah, Ils vont surtout lui donner une information euh, capitale. C'est qu'en fait, l'homme, il ne s'appelle pas Frédéric Hahnemann, mais qu'il s'appelle Alfredo Stranieri. Il a 43 ans et désormais, c'est ce Alfredo Stranieri que les policiers recherchent pour tentative de meurtre.
0: Alfredo Stranieri est déjà connu des services de police en 1988, il a monté à Sanlis, dans l'Oise, la société Armature de l'Oise, spécialisée dans le béton. Il a empoché les aides de l'État, puis il a disparu. Une technique qu'il a utilisée à plusieurs reprises, jusqu'à sa condamnation en 1997, à 10 ans d'interdiction de gérance pour faillite. Le lendemain de la tentative de meurtre, le mardi 5 janvier 1999, un couple de retraités, Claude et André Girard, lisent dans l'édition de l'Essonne du Parisien un entrefilet sur ce fait divers. Il est écrit que le gérant de la discothèque Le New Love est recherché pour tentative de meurtre. Ni une ni deux, ils foncent voir la police. Ils ont des choses à dire. Claude et André connaissent Alfredo Stranieri et ont déjà eu affaire à lui. Avant de lui appartenir, le club du New Love était la propriété du compagnon de leur fille, Nathalie. Mais il y a environ deux ans, il avait décidé de le vendre. C'est Alfredo Stranieri qui l'achète. Le couple est content car il n'a pas cherché à négocier le prix, fixé à 2,8 millions de francs. Mais depuis le mardi 11 novembre 1997, jour de la vente, Claude et André n'ont plus de nouvelles de leur fille. Au commissariat le plus proche de chez eux, dans la région bordelaise, on leur dit qu'elle est majeure et qu'elle a le droit de disparaître du jour au lendemain. Claude, son père, fait donc le voyage pour venir rencontrer le nouveau propriétaire du New Love. Alfredo Stranieri affirme qu'à peine la vente officialisée, Nathalie et son compagnon ont pris leurs affaires et sont partis en voyage. Claude, plus que suspicieux, dit à sa femme de le rejoindre avec leur camping-car. Il s'installe ainsi à Virichatillon, juste en face de la discothèque, et guette si Nathalie apparaît. Mais les semaines passent, et il ne la voit pas. Nathalie s'est volatilisée. Pareil pour son compagnon. Les policiers demandent alors le nom du compagnon de leur fille. Ils répondent Frédéric Adman. Damien, ça signifie que Stranieri a usurpé l'identité de Frédéric Adman.
1: Oui, alors au moins pour fixer ce fameux rendez-vous pour l'achat de la Jaguar de Simon Cohen. Euh, effectivement, il le fait sous l'identité de Frédéric Adman, alors que ce n'est pas lui. Donc ça, ça apporte une information supplémentaire et d'importance. Ça veut dire que Stranieri, il utilise l'identité de l'homme à qui il avait racheté la discothèque, le New Love.
0: Claude et André racontent aux policiers qu'ils ont déjà mené leur propre enquête et il y a un certain nombre d'éléments troublants.
1: Oui, ils ont beaucoup travaillé, hein, Claude et André, un peu plus que, que la police à l'époque. Ils se sont rendus compte de plusieurs choses extrêmement inquiétantes. D'abord que les comptes bancaires de leur fille Nathalie ont été totalement siphonnés, totalement vidés. Et qu'un jour, ils ont, euh, à force de discuter, de poser des questions à Stranieri, euh, celui-ci leur a dit qu'il était en contact régulier avec Nathalie, avec leur propre fille. Et il leur a même dit bah, « En fait, euh, elle, est, elle est enceinte, elle n'a peut-être pas voulu vous le dire. Euh, » mais... Bon, eux, ils n'y croient pas du tout. Alors, certes, ils n'étaient plus forcément en très bons termes euh, avec leur fille, mais enfin, de là à ce qu'elle ne leur dise pas qu'elle était enceinte et qu'elle ne donne plus aucune nouvelle, ils y croient absolument pas. Et, et ils se disent, non là, vraiment, si elle, avait, si elle avait attendu un enfant, elle nous en aurait parlé, elle aurait repris contact avec nous.
0: Ils ont fait autre chose pour essayer de la retrouver
1: oui, ils ont notamment euh, placardé des affiches un peu partout dans le département de l'Essonne et puis aussi un peu ailleurs en région parisienne avec des photos. Ils ont même offert une récompense à l'époque de 5000 francs pour toute personne qui donnerait des informations pour essayer de retrouver leur fille Nathalie. Mais tout ça, ça n'a rien donné.
0: Comment réagissent les policiers après avoir écouté ce
1: couple alors, assez bizarrement, ils ne vont pas réagir beaucoup et ils ne vont pas faire grand-chose. Euh, du coup, Claude et André, ils repartent un peu désespérés euh, dans la région bordelaise. Il va falloir, en fait, attendre quatre mois de plus pour que ça bouge enfin, en fait, quand Alfred Ostranieri va une nouvelle fois faire parler de lui.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire du tueur aux petites annonces. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, dites-le nous en nous laissant de petites étoiles et vos commentaires. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.